0: Psyklyft, jan Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och välkomna till det här avsnittet av Jan-Kol Hallands podd, Psyklyft. Jag heter Karina Torstensson och är ambassadör för jan Jag tänker vi ska prata om hur det är när man läser så mycket i nyheterna om saker som händer både nära oss och långt borta. Som påverkar en psykisk hälsa. Och för att resonera, resonera lite om det så har jag bjudit in Per Pettersson till dagens poddavsnitt. Hej Per! Hej! Hej! Vill du presentera dig själv?
1: Det kan jag göra. Jag heter Per Pettersson och jobbar i Svenska kyrkan i Hyltebruks Som diakoniassistent. Jag har min bakgrund inom dåvarande missionskyrkan, numera ekumenierkyrkan där jag utbildade ordinerad en gång i tiden. Men har jobbat här i helt bruk i 13 år som diakoniassistent.
0: Mm. Hur ser en vardag ut för dig när du jobbar som diakoniassistent? Vad består ditt arbete av?
1: Det är svårt att säga en vardag, för det är ganska olika från dag till dag. Vi är ett ganska litet pastorat, så där på gränsen att vi egentligen kanske borde gå upp i ett större pastorat, för vi är nästan för liten för vår egen organisation, men än så länge så klarar vi det ekonomiskt och så. Men det gör också att vi är inte så många anställda, och därför är vi inte heller specialiserade vilket man kan vara i ett större sammanhang, att till exempel eh, viss diakonipersonal kan bara jobba med flyktingfrågan eller någon med äldre frågor eller någon med barn och unga och så. Det kan inte vi göra, utan vi är två in inom diakonin och då jobbar vi med ganska mycket olika saker. Mm. Eh, så allt ifrån äldrearbete som tar en ganska stor del, alltså hembesök, jag kom precis tillbaka från en uppvaktning av en 96-åring här idag. Mm. Sjukbesök, sorgebesök, alltså mycket som har med äldre församlingsbor att göra. Mm. Till konfirmander som jag också har, som väl är med den lägsta åldern som jag arbetar med. Mm vuxenverksamhet, godkänster, flyktingarbete, missbrukare. Ja, det är väldigt mm. olika administration. dessvärre. mycket administration.
0: Mm. Mm. Märker du och dina kollegor eller din kollega då, i det här fallet märker ni av att människor mår sämre när det händer saker i världen? Om det blir krig i Europa eller vi hamnar i en ekonomisk kris som vi gör nu.
1: Jag skulle säga att om vi, för det där är två olika saker tycker jag. När det gäller den ekonomiska krisen så känner jag av en oro än så länge. Vi kan se en liten ökning när det gäller att folk redan har fått, eller att fler har det trufft med ekonomin. Mm. När det till exempel gäller mat och eh, såna frågor. <kör> mat, omkostnader, hyra, boende mm. Sådär. Mm. Eh, Det jag När det gäller kriget i Europa, eller Ryssland och Ukraina, eh, så, så märker jag det framförallt på eh, människor som redan en gång har flytt krig. Mm. Eh, där känner jag en oro... Eh, från människor som har slagit ner sina pålar här. Och hittat en fristad och en, en framtid. Mm. De var nog nästan de första tycker jag som reagerade på. Att är det nu en risk även i Sverige? Mm. Kommer kriget även hit? Vad gör vi då?
0: Mm.
1: Jag själv är gift med en, en kvinna från Irak. Och hon lyfter frågan... Vad tar vi vägen då om det?
0: Mm.
1: Om Sverige dras in i det här? Mm. Eh, och så långt har inte jag alls hamnat i mina tankar. Men för de som har flytt krig en gång, så klart att det här är någonting som ligger mycket närmare dem.
0: Mm.
1: Den oron ligger eh, märkbart ytterligare nu, tycker jag.
0: Om vi börjar med den, för det som du säger, det är två olika spår. Om vi börjar med den frågan som handlar om, om de personer som en gång har flytt krig och som nu får en, en klump i magen av att det är krig i Ukraina. Vad är det för typ av, alltså hur yttrar sig oron så att du märker det?
1: Ja, det där, där blev det jättetydligt i hemma, alltså mm. i vårat hem när vi började prata om detta. Eh, men hos andra, eh, jag känner igen det från 2015-2016, eh, alltså den här rastlösheten som uppstår när man lever i ett vakuum, asyltiden när man egentligen inte kan göra någonting, mm. eh, mer än genom frivillinsatser och, eh, och så där. Människor till slut klättrar på väggarna. Mm. Man har en väldigt låg, låg ersättning för Migrationsverket, en dagersättning och får inte studera, får inte arbeta. Ja det fick man väl i sig de flesta men det var inte helt lätt att få jobb utan svenska. Och det är där här på människor, mm. mycket tydligt och det, det kanske inte leder till psykisk ohälsa på det sättet men det, det leder ju till en oro i tillvaron och en frustration och kan mycket väl leda till, till ohälsa också ju. Mm. Men jag tycker jag känner igen hos vissa man möter så tycker jag känner igen den känslan igen mm. att eh, om vi tar människor från Syrien, de, de flesta de fick uppehållstillstånd där runt 2016 någonting, det var den stora, 2016-2017, då har man ändå levt, man har klarat av sin SFI, man har kommit in på arbete i många fall, man har slagit ner rotpålarna och mm. tänkt att nu har vi, och sen så börjar det ryckas i dem igen, mm. och det ger, upplever jag det, en, en nervositet i livet liksom.
0: Finns det någonting som ni kan göra för de personerna som känner den här rastlösheten eller nervositeten? Finns det någonting som ni inom kyrkan kan erbjuda då?
1: Vi har ju ett, ett ganska utbrett eh, integrationsarbete och har haft länge eh, du, vi hade anställd personal som bara jobbade med det för vi fick pengar 15, 16, 17 tror jag det var. Eller om det var ja, i den tiden i alla fall. Från mm. um, Svenska kyrkan Riks, då, då. Så då arbetade vi väldigt mycket med integrationsfrågan. Sen när när, flykting, eh, när det kom färre flyktingar, runt eh, 20 kanske, så trappade den där verksamheten ner lite grann. Och sen kom Ukraina-flyktingarna. Mm. Men då var vi lite beredda, vi visste hur man gör och mm. kunde starta upp ganska snabbt. Mm. Så vi har ju språkrafi svensk undervisning möjlighet att hjälpa till med mat i vissa fall och kläder och sådär. Mm. Och även i kommunen har vi haft ett väldigt bra samarbete mellan frivilliga organisationerna och kommunen. Så vi var ganska snabbt igång igen. Och det som är roligt är att de som var med i våra aktiviteter 15, 16, 17 eh, kommer tillbaka nu eh, och för att vara med som svenskspråkiga när man möter de ukrainska flyktingarna. Och
0: mm.
1: De har ju erfarenheten och, och
0: mm.
1: av flyttat krig och så kommer mm. människor från Ukraina. och ja, det, är jätte, det är väldigt vackert att se egentligen eh, att mm. människor Känner igen smättan i, i de som kommer nu?
0: Eller så. Och också att, att det finns en vilja att engagera sig, tänker jag. Det, ja. och, och att göra, göra gott för andra människor kan ju faktiskt också hjälpa den egna hälsan. Man kan må bättre av att hjälpa andra. Ja, precis. Mm. Mm. Om, man, om man skulle vilja engagera sig i... Oavsett vilken församling man bor då. Men om man skulle vilja engagera sig i ett sånt här program för integration som, som svensk medborgare. Hur, hur går man tillväga då enklast tänker du?
1: Alltså det, det som är det fina med Svenska kökan är att var du än är så befinner du dig i en församling i Svenska kökan. Ehm, och jag är helt övertygad. Det, det är inte så att folk står på kö för att jobba ideellt. Eh, men eh, så, så, så när människor hör av sig och vill allt ifrån att skänka kläder eller ekonomiskt eller att vara aktiv och sådär eh, så tas det emot med öppna fram tänker jag. Mm,
0: mm.
1: Och jag tror att majoriteten av våra församlingar har något slags eh, integrationsarbete på något vis. Eh, eller att man tänker, vilket jag egentligen tror är det allra bästa. Alltså att integrationsarbetet är integrerat i den ordinarie verksamheten som man ändå har. Alltså det, då tror jag det blir riktigt bra. Mm. Man kan inte börja så, men så småningom att man upptäcker att de gemenskapsaktiviteter, körer, barn vad det nu än är, att... Att det är en öppen verksamhet för mångfald mm. och där kan man ingå oavsett bakgrund. Liksom.
0: Mm.
1: Sen klart att det finns konfessionella problematik i vissa verksamheter. Men det är absolut inte så att eh, det måste vara det.
0: Behöver man vara medlem i Svenska kyrkan för att hjälpa till?
1: Nej. Nej. Inte hos oss och det tror jag inte man... Nej, det tror jag inte någonstans.
0: Nej. Hjälpen tar sig emot med öppna armar.
1: Ja. ja. Mm. Jag fick den frågan kommer ihåg när vi hade eh, språkrafé i början, för då ja, du minns tiden när vi skulle öppna bara hjärten. Mm. Eh, när folk faktiskt tyckte det också. Eh, då kom det ganska många människor. Jag vet att det kom en dam här fråga. Jag stod kvar på tröskeln och sa att jag har faktiskt gått i på svenska kyrkan. Men <laughs> ja. får jag, får jag, jag med, med. Ja. absolut. Mm.
0: Oh. Eh, om man då byter spår då och tänker eh, de som eh, har det kört nu och känner en oro för hur man ska klara av en hel månad till när pengarnas värde krymper och inkomsten kanske inte är så stor från början och så. Hur, eh, hur ser det ut hos er, den typen av problematik?
1: Vi har så länge jag har jobbat så har vi alltid haft människor som har sökt sig till oss på grund av att man inte får ihop ekonomin av olika skäl. Det kan vara det kan vara missbruk som ligger i det. Det kan vara psykisk ohälsa. Man det kan vara låga inkomster i form av pensioner eller sjukpenning. Och så på det så kommer en glasögonräkning samtidigt som man måste gå till tandläkaren den månaden och så får man inte ihop det då.
0: Mm.
1: Det, finns, det har alltid funnits många människor som... Vissa kanske mer, mer kontinuerligt som har återkommit så där inte varje månad men då och då. Och vissa som kommer att just nu så är det kris, mm. kan ni göra någonting?
0: Kan, kan ni göra någonting då?
1: Ja, det kan vi. Vi har ju också krympande resurser såklart. Svenska kökans bygger på medlemsavgifter och de, de blir färre och färre och mindre och mindre pengar mm. i kassan. Eh, vi har vissa möjligheter men nu de sen, så det vi har gjort tidigare är att vi har, kun, vi har egentligen aldrig gett ut några reda pengar. Eh, för sådana resurser har vi inte att vi kan göra det. Däremot så har vi kunnat hjälpa till med matkassar
0: mm.
1: eh, och vi kan hjälpa till med samtal för att få kanske lite styrsel på ekonomin och se Okej, det ser ut så här. Skulle vi kunna ringa den här fordringsägaren och göra en avbetalningsplan? Mm. Um, har du pratat med din hyresvärd så att de vet om att du inte kommer kunna betala den här månaden? Då? Um, för ofta så går det ju lösa saker om man mm. bara gör något. Mm. Men nu, sen vad kan det vara? Ett och ett halvt, två år sedan kanske så har vi ett samarbete med ICA här i Hylte. Där vi en gång i veckan hämtar matvaror med kort datum. Förpackningar som, ja du vet, havregrynspaket i papper och väldigt lätt sönder i deras hantering. Mm. Och då kan de inte sälja det, men de kan sätta en tejpbit på det på hålet och så kan vi få det istället. Mm. Knöckliga konservburkar, bake bröd som ska vara dagsfärskt kan vi få gårdagens bake som naturligtvis mm. är alldeles utmärkt Men det ska vara färskt i butik och så. Mm. så vi hämtar ganska mycket frysvaror, en del lite färskvaror, en del torrvaror Och kan då bistå med Matkassa till människor som Som då Kan använda de få pengar de har till Ja, anläkarräkning eller hyra istället liksom.
0: mm. Hur, alltså vilka människor är det som, du, du nämnde ju olika liksom, kategorier av människor som kan behöva er hjälp. Men hur, hur avgör ni eh, att det verkligen är en människa som är i behov av, av en matkasse och, och vem, vem kan söka den hjälpen hos er?
1: Det här är ju för- och nackdelen med att vara, vara kyrka, vill jag på säga. Ja. Vi kan ju inte göra som socialtjänsten, att vi gör någon utredning om hur din ekonomi ser ut egentligen. Utan vi har att gå på människors ord. Mm. Och det känns ibland frustrerande, därför att vi vet ju om att vi har blivit lurade en och annan gång. Så är det eh, Och ibland så känns, eh, ofta så känns det ganska bra att eh, kunna göra det ändå. Sen är ju Hyltebruk eh, en ganska liten ort. Mm. Vilket gör att vi också har en hel del personkännedom. Eh, ofta så har vi ju möjlighet att göra hembesök- eh, och man får, man får någon slags uppfattning tror jag ändå om, om hur det är. Men mm. visst, jag skulle nog säga att människor i stor utsträckning är vä väldigt uppriktiga. Um, och samtidigt som jag säger det så vet jag att jag har blivit lurad några gånger. Absolut, mm. så är det. Mm. Men då tar vi, Jag säger det är lite grann av vårt mått och hellre lura den gång för mycket än säga nej till fel person. Liksom. Mm.
0: hände det, det att ni nekar? Ja det är det. Mm. Um,
1: när det gäller den här maten så har uh, ICA-handlaren som, som initierade det här samarbetet um, han, han har inte sagt absolut tvär nej, men han har sagt uttryckt en vilja att det här ska ju inte gå så att man kan gå och köpa öl för pengarna istället, utan um, och det, det, vi har god kontakt med många människor i, i aktivt missbruk och där har vi kunnat vara ganska öppna och säga att ja, nej, tyvärr, inte så länge det ser ut så här, då kan vi inte göra den hjälpen, men vi kanske kan hjälpa till med någonting annat. Mm. Um, kläder och skor och sådär för vintern. Mm. Precis är ju lite så, jag ska säga det med nackdelen också, det, eh, det är många som kommer till oss och säger att jag, jag fick nej på socialen, på ekonomiskt bistånd eh, och därför kommer jag till er och, och så. Mm. Eh, och i de situationerna så kan man ju klart känna en viss frustration för att vi har ju sekretess åt bägge håll och vi kan ju inte ringa ner och säga hur står det till med Nej. Kalles, varför fick han ej och ser och så och vi får ju inte heller säga att Kalle har varit här Nej. så det kan vara en liten eh, ibland skulle jag, man önska att man hade större inblick i människors liv mm. eh, och ibland så är det rätt så skönt att bara få lita på vad folk säger
0: Ja och lite kanske handla efter hjärtat i, mm. i en del situationer också Mm. Märker ni av att behovet har ökat nu sedan vi ja, började dras in i den här ekonomiska krisen med höjda energipriser och höjda bränslepriser och höjda matpriser, inte minst?
1: Eh, ja, något tror jag. Men jag tror, jag är rädd för att vi har det tuffa framför oss fortfarande. Mm. Det här kan komma att slå ganska hårt tror jag. Än så länge har vi inte haft de här riktigt höga elpriserna. Men det är ju risk för att det kommer. Inflationen säger man är på 10 procent. Löneutvecklingen är väl som bäst på 4. Så även för de som har ett arbete så kommer det ju bli för laginkomsttagare. Eh, absolut att det kommer bli tuffare hur mm. länge det här pågår. Mm. Um, så jag, vi har märkt något, eh, skulle jag säga. Men, men jag tror att det kommer att bli värre.
0: Mm. Mm. Eh, jag tänker också att det kan ju vara så att många människor känner. Att tröskeln är hög innan man går och ber om hjälp trots att man kanske behöver det. Det är mycket stigma och det är mycket känsla av skam och misslyckande kanske och så. Är det någonting som, som ni märker av på något sätt?
1: Absolut, ja men så är det. Det är jättevanligt att man säger det första gången man kontaktar oss. Att, och kanske framförallt för människor som är vana vid att klara sig själva och inte har inte gjort det. Att man säger att det här jag tycker det är jättejobbigt att be om hjälp och sådär. Mm. Um, vi har ju en tro och en tanke om människan att det är precis det man måste göra. Mm. Vi måste kunna hjälpa varandra. Mm. Så för oss är det ju inget besvär men att få en människa att förstå det, det kan vara, mm. det kan ju vara svårt. Men det absolut, tröskeln kan vara hög, det tror jag. Um, Sen finns, det, eh, sen finns det människor som är ganska vana vid att leva så man gör lite ur hand i mun. Eh, där man har passerat en tröskeln för ganska länge sedan. Mm. Det är om hjälp.
0: Mm. Så är det. Mm. Hur, kan vi, alltså hur kan vi tillsammans på något sätt både Både ni inom kyrkan men också vi som kanske känner att vi vill hjälpa men inte riktigt vet hur. Hur kan vi rusta oss för att orka? Hur kan vi rusta oss för du säger att du, du misstänker att den värsta pucken kanske vi inte har sett än utan den har vi framför oss. Eh, vad, vad behöver vi göra? Oj. Bra fråga va?
1: Mycket bra fråga.
0: Ja. Um, har ni resurser inom kyrkan till att ta hand om den här ökade puckeln?
1: Nej, alltså det har vi nog kanske egentligen inte. Därför att egentligen så, så är det ju så att vi säger nej till ganska många och säger att ja, men nu är tyvärr den mat vi fick. Den är redan slut den här veckan, mm. uh, och. Um, vi har inte några andra större resurser att ta till eh, av de eh, intäkter vi får medlemsavgifter. Utan det eh, vi har ju en krympande verksamhet som det. Mm. Vi, vad vi kom, kommer göra nu eh, ganska snart här att vi kommer försöka utvidga samarbetet med även med KOP här i Hylte mm. eh, och se om det kan Göra att vi har en större möjlighet på så sätt. Mm. Alltså det, det jag är rädd för. är Att vi får en större utslagning av människor. Um, och att det också ger en större klyfta i, i samhället. Där vi ser på människor. Um, det, det är ett mycket hårdare samhälle upplever jag det som. Och... Um, sedan valet utan att för, bli partipolitisk men så har jag tycker jag att den klyftan eh, ökar och ökar och späs på med människor som eh, ser som bidragande och ser som tärande mm. eh, och ju värre den här krisen blir desto fler kommer att hamna i kategorin som man menar är tärande i samhället och mm. vad det kommer att göra med oss som samhälle det är Oroande tycker jag. Mm. Att kunna. Och där tänker jag som svar på din fråga: Vad kan vi göra som människor? Att inte glömma bort att vi är människor. Mm. Och um, um, att förstå hur nära det, det kan egentligen, hur oerhört nära det är att hamna där vissa mm. människor hamnar. Alltså när man hör livsöden och förstår att det skulle precis lika gärna kunna vara jag som, som befinner mig där.
0: Precis. Ja. Och kanske att bli lite ödmjuk inför det att vi är människor alla och det kan hända saker som absolut inte går att förutses. Som slår undan benen så ja. att vem som helst kan hamna i behov av hjälp. Ja. Både kanske på, på lite alltså i akutfasen men också i, på lite längre sikt att man mm. faktiskt har ett, en helt annan livssituation än vad man räknade med att man mm. skulle ha. Mm. Och jag tycker också det är värt att, att betona och haka på det du säger att det är så lätt att döma, det är så lätt att, att kategorisera människor och stoppa in människor i fack. Men mm. jag Tänker också att, att som medmänniskor eller vi alla skulle kunna kanske börja se varandra. Se varandra i ögonen och prata med varandra. För bara att lära känna en annan människa kan ju få en till att driva lite murar som man själv hade byggt upp. Mm. Där jag kanske hade fördomar eller förutfattade meningar. Men genom att börja prata så jag kan också lära mig saker. Mm. Och det där känner jag kanske är någonting som som vi är fler som skulle kunna engagera oss i hjälpverksamhet på olika sätt eller i social verksamhet eller vad det nu kan tänkas vara.
1: Mm. Mm. Och jag kan säga att vi, vi har en verksamhet som eh, verksamhet varje torsdag eh, i princip så går vi ner på byn med, med en termos kaffe och några bullar och eh, bjuder på det till de som önskar. Eh, och man kan säga att vi började med det därför att vi såg eh, ganska många som satt eh, ja, utanför, i centrum på bänkarna där och mm. väntade på att systemet skulle öppna. Och vi tänkte att mene, att prata med någon en stund och få en kopp kaffe innan första ölen det kan vara mm. en Kanske en macka och sådär. Um, och vi har genom åren byggt upp en ganska god kontakt med de som finns där. Men det roliga är ju att det här har ju lett till att även. Om man säger vanliga församlingsbor om du förstår vad jag menar. Det, mm, mm, mm. Um, kommer fram och säger, jaha serverar ni kaffe? Vad får ni det? Ja men det, om du får en bulle så får du prata lite. Och så. Mm. Minskar lite avståndet mellan de här grupperna för att man står på en samma kaffevagn och Precis. dricker lite kaffe och byter av ja. ord.
0: Och,
1: eh, kanske till och med kan förstå att jag, det, den jag inte tittar på vanligtvis mm. är, också är en människa. Så.
0: Ja, och, och det, det gäller nog i många, många sammanhang tror jag. Så att det är ju ett, ett bra sätt att skapa integration, fast kanske utan någon flyktingfråga egentligen. Mm. 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 Om man nu vill hjälpa till på något sätt. Alltså hur, du, du nämnde ju innan att, att det kan man göra på många olika sätt. Och volontärarbetare kanske det inte dräller av. Så man är ofta välkommen med det man vill bidra med. Men hur får man kontakt?
1: Svenskakyrkan.se eller svenskakyrkan.se backslash eh, din församlingsnamn eller mm. bara sök på Svenska Kyrkan i, på orten och sådär så hittar man, eh, man personalsidorna mm. där brukar mm. man göra ganska enkelt mm. eh, och där skulle jag rekommendera att man letar upp den som jobbar med diakoni Mm. som ju är eh, kyrkans sociala arbete om det nu är det man vill vara aktiv inom mm. eh, bidra med mm. eh, och så prata med en diakon en diakoniassistent eh, ibland kan det vara en präst som jobbar diakonalt eh, och säga att jag skulle vilja på något sätt hjälpa till med och så vad det nu är man brinner för för det tror jag är jätteviktigt att det är någonting man brinner för mm. eh, vi brukar säga det eh, vi har ju jag har jobbat lite med att tänka kring hur man kan arbeta med ideella medarbetare. Att eh, börja alltid i vad finns intresset hos den som vill jobba ideellt? Vad är du, mm. vad är du duktig på? Vad vill du bidra med? Eh, och så går det nästan alltid att hitta någon, någon, eh, något sammanhang där man kan finnas med det. Mm. Eh, Allt ifrån poka kaffe på samlingar eller stå i klädbutiken eller göra hembesök hos äldre, ensamma. Mm. Mm. Ja, det finns hur mycket som helst att göra. Mm.
0: Egentligen. Beho behovet är stort.
1: Ja, det är det. Mm.
0: Mm. Och om man, inte, om man inte är en sån person som är så high på internet eller sociala medier eller annat. Kan man, kan man gå och knacka på någonstans? Kan man liksom fysiskt hälsa på och säga hej, här är jag. Vad kan jag hjälpa till med?
1: Ja, men absolut. absolut. Mm. En pastorsexpedition finns väl någonstans där de bor. Mm. Där man bor.
0: Mm. Och det är där ni sitter som diakoner. Bostads. Diakoniassistenter. Ja. Mm. Mm. Är det någonting som du känner att du vill lägga till innan vi rundar av vårt samtal?
1: Åh, oh, oh, vilken bra fråga. Och vad svårt att svara på.
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Nej. Eh, Elisabeth Olson Wallins utställning eh, som du kanske kommer ihåg, Ecohomo. Mm. Eh, om jag får stjäla den. Alltså se människan mm. eh, ut. Vi inte tänka på utställningen som i sig var fantastisk. Men att se, se människan är ju oerhört viktigt, eh, tänker jag. Mm. Eh, att vi ser varandra, att vi inser att vi delar den här planeten med olika förutsättningar. Men eh, att vi egentligen i grund och botten, oavsett hur vi ser ut eller var vi kommer ifrån eller vad vi har i ryggsäcken eller så, så är vi eh, samma skrot och korn innast inne. Mm. Eh, var inte rädd är också en väldigt bra bibelsitat som står hur många gånger som helst i Bibeln Var inte rädd mm. Rädslan förlamar och driver människor isär eh, mm. Framförallt i kristider då börjar vi titta snett och vi uppmuntras att titta snett på varandra och vara rädda för varandra och det, mm. är, det är livsfarligt mm. Var inte rädd och se människan, det får bli
0: Väldigt, väldigt kloka ord och välvalda. Jag tänker också att man kanske inte ens måste, måste börja se människan genom att bidra som ideell kraft. Utan man kan ju börja se människan utanför sin egen dörr. Ja. Man kan börja där man står. Och man, ja. kan, man kan också, precis som du säger, kanske... Ställa en fråga istället för att uh, vara rädd. Mm. För ofta, ofta är det kanske i en eget huvud som den största rädslan bor.
1: Mm. Mm. Så är det ju verkligen.
0: Mycket kloka ord ifrån uh, här. Mm. Och uh, jag tycker att det passar bra att avsluta där med de kloka orden. Så jag vill tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid idag. Tusen tack. Och jankoll.se eh, där kan ni hitta fler poddavsnitt och ni kan hitta det också där poddar finns. Och eh, skulle ni vilja boka någon av eh, ambassadörerna, mig eller någon av våra fantastiska kollegor så eh, kan ni också göra det via Jankols hemsida. Tack för idag. Hej hej. Fortsättning följer. Missa inte nästa
1: avsnitt!